0: Zu einer neuen Tagview-Podcast-Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser wunderbaren Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet und diesmal haben wir das allerneueste von der ces das ich euch vorstellen möchte. Unter anderem gibt es dort ein ähm, neues Smartphone, das auch mit einem E-Ink Display auf der Rückseite kommen soll tatsächlich. Das habe ich ja bereits mal angesprochen. Jetzt gibt es ein erstes Produkt und eine erste Produktankündigung, die das ganze sehr anschaulich zeigt. Dann haben wir Nvidia, die ihre Shield-Konsole auf Basis von Android vorstellt. Also noch ein großer Player im Konsolenmarkt, der jetzt einsteigen möchte. Wir haben eine intelligente Gabel, die vor zu schnellem Essen warnt. Wir haben eine GPS Sportuhr mit Linux inside. Wir haben einen USB 3.0 beschleunigten ja, Bus im Grunde genommen auf 10 Gigabit pro Sekunde. Wir haben ein Datenbrillenkonzept, das mal nicht von Google stammt, aber trotzdem mit Android daherkommt. Wir haben das sogenannte Paper Tab ein Tablet, im Grunde wie fast ein Stück Papier, biegsam und ja nutzbar, dehnbar. Wir haben Firefox OS, diesmal auf richtiger Hardware und Ubuntu Phone als Bindeglied zwischen Ubuntu TV, Ubuntu Desktop und Ubuntu Phone OS, Fragezeichen, Ausrufezeichen, 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 es verdichtet sich jedenfalls alles, dass das so in die Richtung gehen wird. Intel will gegen ARM-Prozessoren anstinken und hat da auch einen eigenen neuen Prozessor ähm, auf den Start gebracht. Und Kingston stellt einen USB 3.0 Stick mit 1TB Speicherplatz vor. Das also eine vollgepackte Sendung, wie ihr hier gehört habt. Das ist das, was ich alles mal kurz ansprechen möchte. Und für diejenigen, die jetzt meinen, okay, uh, die CES... Äh oh nein, nicht du schon wieder! Doch, die ist mal wieder da und diesmal glaube ich anhand der Themen kann man so ein bisschen schon erahnen, wo die Sache hingeht. Es geht so mehr in Richtung mobile Betriebssysteme, mobile Systeme fürs Smartphone hin. Und äh, es ist halt weniger langweilig, glaube ich, als bei der letzten äh, CES, wo halt neue Fernseher mit Gestensteuerung und Android vorgestellt worden sind. Und das war ja auch das, was vorletztes Jahr vorgestellt wurde. Also das gefühlte drei, vier Jahre schon vorgestellt worden ist. Also das intelligente in, in, der intelligente Fernsehapparat, der auch ins Internet gehen kann. Also davon gibt es natürlich auf der CES 2013 auch wieder was zu sehen. Aber ähm, ich habe mich so schwerpunktmäßig mal auf die Sachen interessiert, die ich für etwas interessant halte. Und dazu ist das Erste, was mir aufgefallen ist, das kam eigentlich schon ein bisschen was vor der CES, war eben ein Smartphone-Konzept, -Konz das ich euch ja bereits schon einmal vorgestellt habe. Eine der Ideen der Firma E-Ink, die ja bekannt ist für ihre E-Ink-Displays, äh, also ihre E-Paper-Displays, womit man halt auf äh, ganz normalen E-Book-Rädern e -Rädern, die Rädern dann äh, vernünftig Texte lesen kann. Also dieser das elektronische Papier. Und die hatten ein Konzept vorgestellt, das einem erlaubt beispielsweise auf dem Rücken eines Display, eines eines Smartphones ähm, ein Display anzubringen, ein E-Ink-Display anzubringen und dort dann beispielsweise irgendwelche wichtigen Sachen ähm, anzuzeigen. Also ein Zweit-Display, das schwarz-weiß ist, das wenig Strom verbraucht, aber trotzdem genutzt werden kann. Und jetzt gibt es eine russische Firma, die das Ganze tatsächlich auch umsetzen möchte, beziehungsweise auch jetzt so ein Smartphone gebaut hat, das jetzt in, den, in die Massenproduktion kommen soll und tatsächlich so etwas bieten soll. Das ist ein ganz normales Android-Smartphone, das eben auf der Vorderseite ein ganz normales Display besitzt, aber auf der Rückseite eben so ein E-Paper, ein E-Ink-Display besitzt, das einem dann beispielsweise helfen soll, falls der Akku leer wird oder sowas, dann eben beispielsweise bei der Navigation, die Map schnell noch auf das E-Ink-Display rüber zu partieren und da das E-Ink-Display ja selber bei ja keinem Stromzufluss trotzdem immer noch ein Bild anzeigen kann, würde einem die Mappe immer noch angezeigt werden und man kann dann tatsächlich durch die Stadt damit navigieren, falls man eben äh, da Probleme mit hat. Aber auch andere Sachen sind denkbar, beispielsweise wenn neue E-Mails reinkommen oder sowas, da kann man beispielsweise sowas einstellen, dass eben dieses Display eben neue E-Mails anzeigen soll, also Statusmeldungen anzeigen soll oder äh, wenn es irgendwelche Termine für den Tag gibt, die kann man sich da auflisten lassen. So muss man das Gerät nicht einschalten bzw. Dieses, dieses Hauptdisplay nicht einschalten und kann trotzdem dann halt sehen, was es jetzt äh, diesen Tag eben zu tun gibt in der To-Do-Liste. Das ist also eine sehr, sehr nette Idee, wie ich finde und die hilft vor allen Dingen beim Stromsparen, wenn man überlegen kann oder wenn man überlegt, so ein E-Ink-Display, das verbraucht sehr, sehr wenig Strom. Wenn wir uns die E-Book-Reader von heutzutage anschauen, die halten mehrere Woche, Wochen, manchmal sogar Monate durch mit eben ihrer akku -Befüllung. Das ist natürlich ein Traum für jeden Smartphone-Nutzer. Und äh, den so ein bisschen zu verwirklichen, das ist, glaube ich, eine super geniale Idee. Da bin ich echt mal gespannt, ob wir davon mehr wer, äh, werden sehen können und ob vor allen Dingen auch dies, dieses Smartphone sich durchsetzen wird, ob es nicht nur in Russland verkauft wird, sondern auch vielleicht in Europa und dann eventuell weltweit und ob es dann auch einen Erfolg erzielen kann. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Sache. Es gibt da ein Interview von der BBC, von BBC Click Online gemacht, wo das Ganze nochmal vorgestellt wird, das ganze Konzept und auch nochmal gezeigt wird, wie man es denn schaffen kann, so ein ja, Screenshot quasi zu machen von dem Android-Betriebssystem auf dem Hauptdisplay und den halt übertragen auf das E-Ink-Display. Das ist alles mit Gesten möglich, eine sehr, sehr tolle Sache und ein sehr, sehr gutes Konzept. Ja, steigen wir mit der CES so richtig ein, nämlich mit Nvidia, die tatsächlich den Knaller rausgebracht haben, nämlich eine Konsole haben sie vorgestellt, ein neues Konzept, das tatsächlich dann auch auf den Markt kommen soll und das ist so richtig verwunderlich, weil Nvidia eigentlich bisher nur als Grafikkartenhersteller in Erscheinung getreten ist und man eigentlich von der Sony Playstation ein neues Modell erwartet hat, von der Microsoft Xbox und eventuell von Nintendo vielleicht noch ein Nachfolger für die Wii U. Obwohl die VUA ja eigentlich schon vorgeprescht ist mit eben einer neuen Konsole. Und Nvidia stand ja vielleicht auf einem schlechten Standbein oder Fuß, weil sie halt eben äh, nicht mehr als großer Grafikkartenlieferant für eben diese Next Generation Konsolen angedacht sind, beziehungsweise hat man verlautbaren lassen seitens Microsoft und glaube ich auch seitens Sonys, dass man anscheinend doch eher auf AMD oder auf ATI-Technik setzen möchte und nicht mehr auf NVIDIA-Technik, die ja teilweise dort auch äh, verbaut worden ist in den aktuellen Konsolengenerationen. Und das hat wohl NVIDIA dazu bewegt, dass sie jetzt tatsächlich ihre eigene Konsole vorgestellt haben. Und das ist ja gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen, denn es ist eine Konsole, die ganz anders aufgebaut ist und äh, ein ganz anderes Konzept hat als das, was man von den klassischen Konsolen aller Playstation 3 oder Microsoft Xbox oder einem äh, Nintendo Wii herkennt. Das geht schon so eher in Richtung Nintendo Wii U, das heißt man hat seinen eigenen Controller und der Controller selber ist die Konsole. Anders als bei der Wii U, ist bei dem Controller selber allerdings nicht jetzt das Display mit integriert, sondern das Display gibt es eben als aufsteckbares äh, Zubehör, es ist ein 5 Zoll Display, das man einfach an ja, einen Controller anschließen kann und in dem Controller selber steckt halt eben die Android-Hardware, die äh, einem ermöglicht halt die Spiele spielen zu können und... Das Display kann man allerdings dann auch abnehmen. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt hier meinen Controller, ich schließe den per HDMI-Kabel an meinen Fernseher an und dann wird eben an meinem großen Fernseher das Bild produziert und ich muss es nicht auf meinem kleinen 5-Zoll-Display sehen. Allerdings hat es auch den Vorteil, man kann damit dann halt auch in die Bahn gehen oder so und dann so ein 5-Zoll-Display mitnehmen und dann da einfach weiterspielen. Wo man letztens aufgehört hat. Das hat also auch schon einige Vorteile. Insgesamt ist eben das Nvidia-Konzept doch durchaus interessant. Meines Erachtens mit diesem Display-Aufsatz wirkt das so ein bisschen seltsam noch. Vielleicht muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Vielleicht müssen sich auch die Gamer ein bisschen was dran gewöhnen. Aber ähm, die Idee, die Grundidee ist durchaus schon mal gar nicht schlecht. Auch die Peripheriegeräte, die angeschlossen werden können, also es ist ein SD-Kartenslot mit an Bord, HDMI-Anschluss ist mit an Bord, ein USB-Anschluss ist mit an Bord, also alles Standard, da wird halt nicht irgendwie was ähm, eigenständiges, äh, proprietäres dann äh, eingebaut, sodass man das halt auch eben irgendwie sicherlich irgendwann mal cracken kann und vielleicht als normalen, normales Android-System nutzen kann. Das ist vielleicht auch das Schöne, es kommt ein Stock-Android daher, also man wird das Android-System selber nicht äh, anpassen, das heißt nicht anpassen im Sinne, dass man die grafische Oberfläche irgendwie verändert, sondern da wird halt tatsächlich ein ganz normales Android drauf laufen. Man wird es dann also sicherlich auch als eigenständiges Produkt dann für andere Sachen nutzen können. Ich könnte mir durchaus vorstellen, so ein Xbox-Media-Center oder andere Media-Center-Sachen dort laufen zu lassen und dann hat man dann halt eben äh, ein Media-Center für sein TV-Gerät mit Filmen und so weiter immer in der Hosentasche oder je nachdem, ich glaube, das ist ein bisschen was Großes, passt nicht in die Hosentasche, Pf Einkaufstasche oder sowas und äh, dann hat man halt eben die Möglichkeit, immer seine Lieblingsfilme zu schauen. Also das ist schon mal eine nette Idee, diese Nokia, äh, diese Nvidia-Konsole. Ich war schon bei Nokia, das ist ja noch schlimmer. <lacht> nee, also die Nvidia-Konsole ist schon mal gar nicht mal äh, so schlecht. Ähm, müssen wir mal schauen, was es für Spiele geben wird. Es, es wird ja vor allen Dingen auch Android-Spiele geben. Die sind ja eher ausgelegt auf Touch. Ob das jetzt bei dem Bildschirm auch ein berührungsempfindlicher Bildschirm sein wird, wo man dann drauf touchen kann. Das von der Steuerung und Bedienung, wie das Nvidia jetzt vorgestellt hat, Passt das eher nicht dazu, weil das eben ein Display ist, das ähnlich wie so ein kleines Mini-Notebook eben äh, aufgeklappt wird und man hat dann anstatt Tastatur hat man eben die Spielesteuerung dort und da passt das glaube ich für so ja, Touchscreen-Steuerung nicht so sehr. Und wir müssen vor allen Dingen schauen, was es für Spiele dann auch geben wird, ob Nvidia da allgemein Android-Spiele draufbringt, also allgemein auch für den Touchscreen dann optimiert, fürs Handy, fürs, fürs Tablet optimiert. Oder ob es dann speziell ein 2 geben wird, der halt eben nur ausgelegt ist auf die Nvidia Shield-Konsole und dann nur auf dieser Nvidia Shield-Konsole vernünftig lauffähig ist. Da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Das sind erst die ersten Demos, die Nvidia dort auf der CES präsentiert hat. Und äh, ja, bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis das tatsächlich dann fertig ist. So, kommen wir zu einem weiteren, ja doch etwas kuriosen äh, ja, Stück Technik, würde ich mal fast sagen. Nämlich von HP Labs vorgestellt auf der CES, die sogenannte intelligente Gabel, Happy Fork oder Happy Fork, die misst, wie schnell ein Benutzer tatsächlich ist und es soll eben dabei helfen, auch langsamer zu essen. Das heißt, wenn man zu schnell in sich hier hineinschlingt, ist es ungesund, das wissen wir alle. Und diese Gabel misst halt eben die Geschwindigkeit, in der man isst und soll dann einen Nutzer davor warnen, falls er zu schnell isst. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das sieht halt so etwas futuristisch aus, diese Gabel, äh, mit äh, blau, lila, grün oder Gelb, äh, gelbem Plastikrand. An, äh, ja, an der Gabelung der Gabel, würde ich mal fast sagen, also an der Spitze, wo sie, also direkt über dem Griff, was die Gabel, die eigentliche Gabel mit dem Griff verbindet und äh, darunter auch. Und da steckt halt eben die Technik drin, die einem erlauben soll, halt mit verschiedenen Sensoren das Ganze dann auch ähm, auszulesen. Das Ganze kann auch an äh, den Computer mit USB angeschlossen werden oder per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden und kann dann halt dort die Daten übertragen, die es gesammelt hat, zur S-Geschwindigkeit. Und so kann man beispielsweise auch, was ich sehr interessant finden würde, so mal eine Statistik aufstellen, äh, unter der Woche eventuell, wenn man die Gabel überall mit hat, wie schnell man beispielsweise im Beruf, im Berufsleben, wenn man da mal kurz was zwischendurch reinschieben möchte und die Gabel benutzt, wie schnell man da ist und wie schnell man tatsächlich am Wochenende ist. Ob es da beispielsweise nennenswerten Unterschied gibt, ob man tatsächlich wirklich hineinschlingt, äh, wenn man halt gestresst ist und äh, viel zu tun hat oder ob es tatsächlich die gleiche Geschwindigkeit ist. Das wäre sicherlich eine schöne Sache, mal da reinzuschauen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch die Zukunft ist, dass wir in Zukunft nicht nur ja, Gabeln, sondern auch äh, Löffel und weitere mh, ja, intelligente Haushaltsgeräte bekommen, die einem so ein bisschen das Leben äh, helfen, äh, vernünftiger zu gestalten und da kann halt so eine Gabel so ein erster Schritt sein dazu. Naja, eine recht lustige Erfindung, wie ich fand, deshalb wollte ich das mal kurz vorstellen, was auch sehr originell ist, wie ich finde. Kommen wir zu einer weiteren originellen Idee, nämlich eine Idee von der Firma Leica, die eine GPS-Sportuhr mit Linux auf Basis von Qt und OpenStreetMap erstellt hat. Da ist das Interessante, dass es äh, die Firma gar nicht mal so lange gibt und die Firma eigentlich dafür bekannt ist oder eigentlich dafür gegründet gründet worden ist, halt eben solch eine Sportuhr bereitzustellen. ist gegründet worden von ehemaligen Sportlern oder noch immer aktuellen Sportlern, die halt eben auch äh, ja, messen wollten, äh, Herzfrequenz und, und gelaufene Kilometer und, und, und. Ähm, und wollten das eigentlich alles vereinen, was die anderen Sportuhrherstellern oder sport hersteller alles falsch machen und das haben die dann tatsächlich geschafft auf einem rund 2 Zoll großen Display. Das soll gerade so genügen, um beispielsweise alle wichtigen Informationen anzuzeigen, während man läuft beispielsweise oder Fahrrad fährt oder sowas, wird halt eben Herzschlag angezeigt, Kilometeranzahl wird angezeigt und weitere Daten werden angezeigt. Das soll halt eben auf dem 2 Zoll großen Display möglich sein, ohne dass man äh, umschalten muss, wie, wie man es vielleicht von anderen Sportuhren Kennt, wo man mehrmals umschalten muss, um die verschiedenen Daten zu sehen. Deshalb ist das Display auch 2 Zoll groß. Es reicht auch aus, um äh, gerade die 2 Zoll reichen auch aus, um gerade Kartenmaterial darstellen zu können und da wird auf das Kartenmaterial von der OpenStreetMap-Gemeinde zurückgesetzt, äh, darauf gesetzt. Und da kann man dann halt äh, tatsächlich auch sehen, die Strecke, die man entlang gelaufen ist, oder falls man eine Strecke vorher geplant hat, kann man sehen, äh, wo man jetzt lang muss, falls man, falls man sich mal kurz verirrt hat oder sowas. Also das ist eine super tolle Sache, wie ich finde. Das wird gerade auf äh, Kickstarter auch nochmal finanziert, um eben tatsächlich in Massenproduktion äh, herstellen zu können, das Ganze. Äh, Prototypen gibt es bereits schon, werden auch schon vorgestellt. Es gibt auch eine kleine, ein, ein kleiner Trailer bzw. ein kleines Video, was eben diese Sportuhr ein wenig näher bringt und auch die Beweggründe der Hersteller diese Sportuhr ähm, ja, zu erzeugen das ganze basiert auf Qt äh, Technologie also die Programme die dort drauf laufen sind in Cute geschrieben sind also plattformunabhängig und äh, laufen eigentlich auch relativ flott und schnell und das ist glaube ich das wichtigste für so etwas die Uhr soll in den USA regulär 449 US Dollar äh, kosten Vorbesteller bei Kickstarter erhalten die Uhr allerdings zwischen 149 und 349 US-Dollar und in Dänemark lag der Preis bereits für Vorbesteller bei rund 420 Euro und ab Juni 2013 sollen eben die ersten Uhren ausgeliefert werden. Es ist natürlich schon ein recht happiger Preis, muss man sagen. Dazu äh, muss man allerdings auch sagen, dass die Uhr mehr kann als andere Sportuhren, das durchaus. Und bietet auch ein Farbdisplay, das ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Aber ähm, insgesamt würde ich sagen, ja, für den Hobbysportler vielleicht doch ein wenig zu viel Geld. USB 3.0 ist ja bereits schon seit einigen Jahren im Kommen, beziehungsweise auch schon teilweise Standard. Zumindest bei den neuen, äh, neueren Rechnern findet man mindestens immer einen USB 3.0-Port, wenn nicht alle Ports direkt USB 3.0 sind. Und jetzt gibt es tatsächlich den sogenannten Nachbrenner für USB 3.0, der einen deutlichen Geschwindigkeitsgewinn für USB 3.0-Geräte erzielen soll. Die Rede ist, dass man 10 Gigabit pro Sekunde erzielen möchte oder damit erzielen kann. Dazu wird eben, äh, werden spezielle USB 3.0-Geräte neue Hubs erzielen. Ähm, neue Hubs und neue Kabel benötigt, die einem dann ermöglichen sollen, diese Geschwindigkeit zu erreichen. Das Ganze soll natürlich aber auch wieder abwärtskompatibel sein und äh, bietet halt eben so eine enorme, äh, eine enorm gute Leistung. Ich glaube 10 Gigabit pro Sekunde, also das ist äh, wirklich schon sehr hoch, wenn wir uns überlegen, dass die aktuellen um, Modi, die USB 3.0 so unterstützt, da ist, glaube ich, Super Speed, das Einzige, was ich so kenne, das mit 5 Gigabit pro Sekunde arbeitet. Das ist etwa ein bisschen was drunter unter den 6 Gigabit pro Sekunde, die wir bei Serial Ata 6G haben, was ja für aktuelle SSD-Geräte beispielsweise sehr interessant ist. Um, sehr interessant ist, dass das Ganze dann tatsächlich unter dem Namen 10 Gigabit pro Sekunde Superspeed USB Industrial Review Conference dort dann vorgestellt werden soll. Und eventuell wird das dann auch zum Standard, sodass wir dann auch in Zukunft mit USB 3.0 noch schneller Daten übertragen werden können. Eine super geniale Sache, wie ich finde. Und weiter so. Kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema, was wir eigentlich im letzten Jahr doch schon ein bisschen wenig von gehört haben, zumindest zum Ende des Jahres hin, nämlich die sogenannte Google Glass äh, Brille, die sollte ja irgendwann mal erscheinen, die sollte ein ja, visuelles Interface, ein, ein, ja, im Grunde eine Brille sein, ein Aufsatz sein und dort ein visuelles Interface bereitstellen, mit dem man äh, per Sprachsteuerung kommunizieren kann. Und das sollte dann einem beispielsweise den aktuellen, äh, das aktuelle Navi-System zeigen, wo man jetzt abbiegen muss, äh, wenn man zu Fuß unterwegs ist, zur nächsten Disco oder sowas. Also das ist äh, ein tolles Konzept gewesen. Allerdings hat man davon wenig gehört. Und auch andere Hersteller haben sich ja sehr zurückgehalten. Jetzt gibt es allerdings eine Google Glass-Alternative von einer äh, kleinen Firma, die Wut Wutzix heißt, also wirklich Wutzix, V-U-Z-I-X heißt die und die hat tatsächlich ein, oder will tatsächlich ein Gerät auf den Markt bringen, das diesem Google äh, Glas sehr ähnlich ist. Ähm, das Ganze heißt M100 Smart Glasses Brille, und soll ähnlich eben wie die Google-Variante monokular sein, das heißt, dass man nur auf einem Auge eben oder vor einem Augen Auge nur eben dieses Display angezeigt bekommen soll. Das Display soll eine Auflösung von 800x480 Pixeln bieten und einen Blickwinkel von 16 Grad. Ähm, anders als vielleicht noch andere Brillen, die es auch schon von der Firma gibt, äh, soll das Ganze auch mit einer eingebauten Kamera ausgestattet kommen die 1080p Auflösung schaffen soll und das wäre natürlich eine super Sache, wenn das klappen würde, weil dann mit dieser Kamera könnte man natürlich auch so Augmented Realities äh, erschaffen einfach oder ja, nutzen, um bestimmte Sachen zu machen. Ich könnte mir vorstellen, eine Tour durch Köln hier in dem Fall und dann nochmal sehen, wie oder wo jetzt äh, historische äh, Baustätten der Römer standen oder wie die dann aussahen oder man steht vor den Trümmern eines äh, Gebäudes und sieht dann halt in der Augmented Reality, wie das Gebäude möglicherweise aussah Projiziert einfach in diese Brille rein und mit Hilfe der Kamera dann auch blickwinkelabhängig äh, und äh, Blickwinkel unabhängig, wollte ich sagen, sodass man dann, wenn man sich dreht oder wenn man darauf zugeht oder nach oben schaut und nach unten schaut, das Ganze dann sich auch verändert. Das wäre natürlich eine super geniale Sache. Außerdem soll das Ganze auch mit einem Kompass, einem äh, Drei-Achsen-Head-Tracker ausgestattet sein, der halt eben nötig ist, um halt solche Augmented Reality-Sachen überhaupt vernünftig machen zu können und äh, einem Kompass und einem GPS-Gerät. Die Brille soll mit Android 4.0.1 aktuell laufen, einem OMAP4-Prozessor beinhalten, 4 GB Speicher und eine Micro SD karte äh, soll dann da eingebaut werden können, also erweiterbar mit Micro SD karte und äh, die Anwendungen laufen zwar nicht selber auf der Brille, sondern müssen eben von einem Smartphone geliefert werden. Das könnte ein Android, aber auch ein iOS-Gerät sein und äh, gesteuert werden dann halt eben diese wird diese Hardware, also Android und iOS-Hardware dann eben mit der Brille und das auch ohne Zusatzgerät. Wie das Ganze jetzt funktionieren wird, ob es da Tasten gibt. Das wissen wir noch nicht, ob es jetzt nur die ja, Sprachsteuerung sein wird. Das glaube ich jetzt auch nicht so richtig. Müssen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall Lautsprecher, und Mikrofon sollen eingebaut sein und ähm, ein Akku soll eben für ungefähr acht Stunden durchhalten. Das ist eben das, was der Hersteller verspricht. Und die Brille soll dann tatsächlich im Sommer für 500 US-Dollar auf den Markt kommen. Und Entwicklergeräte sollen auch bereits an einige äh, ja, interessante Interessenten äh, herausgeschickt worden sein. Und das Software Development Kit als SDK ist auch schon fertig. Also das ist schon mal eine sehr, sehr geniale Sache, wie ich finde. Wenn das vernünftig umgesetzt werden kann, dann ist das, glaube ich, eine gute Erweiterung, nicht nur für Leute, die halt Augmented Reality haben wollen, sondern vielleicht auch für Leute, die das ein oder andere Handicap haben und dann beispielsweise nicht mit dem Finger auf dem Smartphone rumtippen können, wäre es sicherlich auch eine super tolle Sache, das Gerät auch irgendwie anders bedienen zu können. Gut, Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist auch recht interessant. Äh, Tablet-Computer sind ja in aller Munde und ich habe ja auch ganz zu Anfang von dem sogenannten E-Ink geredet. Jetzt versucht ein Hersteller sowas ähnliches zu machen, beides miteinander zu verknüpfen, nämlich die Vorteile eines Tablets. Das heißt, dass man jeden möglichen Inhalt darstellen kann mit den Vorteilen eines Papiers so ein bisschen ähm, also ein Papier, was biegsam ist, wo man was ausradieren kann, wo man äh, tatsächlich das zerknüllen kann und so weiter und so fort das miteinander zu vereinbaren und ein Tablet ist rausgekommen das nennt sich Paper Tab kommt von der Firma Plastic Logic und ähm, Stammt eigentlich von Intel und einem kanadischen Queens und der kanadischen Queens-Universität, die da zusammengearbeitet haben, um eben eine Art Tablet zu erstellen, die genauso flexibel wie ein Blatt Papier zu bedienen ist und man kann auf diesem Paper äh, Tab miteinander vernünftig Papierdokumente Austauschen. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Stift nehmen, kann sich Zeichnungen auf dem Gerät machen. Es ist gerade, glaube ich, auch für Architekten hochinteressant, die sowas machen wollen. Die können dann drauf zeichnen, sehr genau auch zeichnen ähm, und haben dann die Möglichkeit mit Hilfe der ja, Biegetechnik würde ich das fast schon nennen, dann bestimmte Aktionen auszuführen, wie beispielsweise bei mehrseitigen Dokumenten umblättern, wenn man das an der oberen und rechten Seite ein bisschen was knickt, dann wird umgeblättert oder so. Also das ist halt die äh, Idee dahinter. Es ist aber für mich noch ein reines Konzept, so würde ich sagen. Es gibt noch andere Kliffeleien, beispielsweise, dass man sagen kann, wenn ich jetzt mehrere von diesen Papern habe, kann ich das eine auf das andere werfen und dann wird der Inhalt auf das andere übertragen vielleicht auch eine nette Sache oder ich äh, möchte den Link aufrufen von der Webseite und will das auf einem anderen Papier sehen, dann kann ich da auch mal draufklicken und dann wird das Ganze äh, oder es da drauflegen oder irgendwie das, das, das zweite äh, Paper-Tab und dann wird das Ganze aufgerufen in dem zweiten Paper-Tab. Es ist ein spannendes Konzept, aber bisher auch noch nicht mehr. Wenn ihr euch das, Videos, äh, das Video oder die Fotos anschaut, dann werdet ihr sehen, dass das Ganze mh, eher prototypischen Charakter hat, zumindest aus meiner Sicht, weil das Tablet hält man gut in der Hand, aber da sind ein paar Kabel immer dran. Das ist halt das, was so ein bisschen nervt. Kabel und ein bisschen Elektronik dran. Also es ist vielleicht ein etwas kleiner als der Raspberry Pi, was da dran ist, wo eigentlich die, die eigentliche Hardware äh, drin läuft, die eben das Bild erzeugt. Und das ist so ein bisschen kontraproduktiv, finde ich zumindest erstmal. Das hat so das Gefühl von einem Prototypen. Natürlich kann man das Ganze biegen und es gibt auch ein paar interessante Konzepte, wie man halt eben Daten beispielsweise austauschen kann zwischen diesen verschiedenen Paper-Tabs. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwo im Wohnzimmer rumstehen wird. Eventuell, wenn dann... Ähm, ja, einem Architektenbüro vielleicht, wenn man da mit Zeichnungen sehr genau arbeiten möchte und die digital direkt haben möchte, trotzdem das Gefühl haben möchte, auf Papier zu arbeiten und vielleicht besondere Features nutzen möchte. Also es, ich kann es mir nur so vorstellen, das sind so die einzigen Vorstellungsmöglichkeiten, die ich habe. Alles andere wäre halt, wenn man es tatsächlich in eine vernünftige Hardware gießen würde, die so dünn ist, dass sie im oder unter dem Display selber äh, quasi als Folie liegt, die, also die, die eigentliche Hardware, die das Bild erzeugt und so weiter, dann könnt ihr mir vorstellen und sagen, okay, das könnte man gut auch durchaus verkaufen, aber mit den Kabeln dran und mit dem Gerät dran, nee, das ist, äh, das wird auch für den Konsumermarkt sicherlich nichts. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept und das äh, wird man sicherlich in den nächsten Jahren dann eventuell auch ähm, noch weiter verwenden können, zumindest ein Styler davon. Gut, kommen wir jetzt zu den Smartphones, denn da gab es eine ganze große Welle an Ankündigungen und auch schon Präsentationen. Es wird ja quasi, will ich mal schon fast vorwegnehmen, das Linux-Smartphone-Jahr, weil sehr, sehr viele Hersteller tatsächlich in diesem Jahr Linux-Smartphones rausbringen wollen. Einer dieser Hersteller ist Mozilla, die ihr ehemaliges boot gecko also Firefox, System Firefox OS tatsächlich auch auf der CES vorgestellt haben, auf einem etwas ja billig wirkenden Smartphone, etwas kleiner, kleineres Smartphone, das ja auch erstmal gedacht ist für die südamerikanischen Länder, dass das dort erscheinen soll. Und dort hat man tatsächlich aber auch die erste Hardware dann vorgestellt. Und man kann sich eben dieses äh, Firefox OS dort dann auch ganz normal anschauen, wie schnell das vor allen Dingen läuft, ähm, dass da ein Zugang zur Hardware ist, also beispielsweise Zugang zur Kamera, dass man da Fotos mitschießen kann. Ansonsten sieht das Gerät ja einem etwas älteren Android Smartphone sehr ähnlich, also von HTC, was auch ähnliche Knöpfe hat. Also also Soft-Touch-Buttons äh, mit einem Home-Screen, mit einer Menü-Taste, mit einer Zurück-Taste. Das ist also das, ähm, was ich so bei diesem ersten Blick auf das Smartphone so gesehen habe. Es ist äh bisschen was langsam, das merkt man an der 3D-Demo, die dort auch gezeigt wird, dass die da so ein bisschen noch was ins Stocken gerät, aber insgesamt ist das sicherlich eine tolle Alternative, wenn es darum geht im Billigsegment, oder sagen wir mal im Preissegment, sehr weit unten, ja, Smartphones anzubieten überhaupt, also sagen wir mal so im 100 US-Dollar oder 100 Euro-Bereich ein Smartphone anzubieten, das äh, relativ flott läuft, ist glaube ich schon nicht schlecht, oder sogar unter 100 Euro-Bereich ja, ist schon mal gar nicht so schlecht und Mozilla setzt dann natürlich voll auf HTML5 und auf weitere äh, Technik, die halt eben im Browser direkt läuft es läuft halt eben ein kompletter Browser, der eben alles im Grunde genommen darstellt und da sind halt nur paar Erweiterungs-APIs drin, die dann auch standardisiert werden sollen und dann auch in HTML5 oder äh, allgemein äh, standardisiert werden sollen das ist halt so äh, die Sache bei Firefox OS. Wer sich das Ganze anschauen möchte, der kann das machen äh, gibt eine nette Demo von der CES 2013 dazu. Außerdem gibt es auf der CES 2013 auch noch eine Live-Demo äh, des sogenannten Ubuntu Phone OS, das sogar von Mark Shuttleworth selber präsentiert wird auf der CES und da zeigt er beispielsweise hochinteressant ähm, alle ja, interessanten Funktionen, beispielsweise die Fotogalerie-Applikation, die neben eben dem einfachen Anzeigen der Fotogalerie auch die Möglichkeit einem lässt, die Fotos Kategor nach Kategorien zu ordnen und so beispielsweise nach verschiedenen Daten, also nach verschiedenen Zeiträumen, wann sie aufgenommen worden sind, äh, darzustellen. Und man sieht dann halt auch doch schon, dass das schon ein bisschen was weiter fortgeschritten ist und vor allen Dingen, dass es doch relativ flott läuft. Da gab es ja auch ein Comparison-Video, also ein, ein Vergleichsvideo, wie das alte Ubuntu Phone OS, was man wahrscheinlich auch auf der ersten Präsentations, äh, im ersten Präsentationsvideo gesehen hat, wie das in, im Verhältnis zu der, dem aktuellen, was auf der CES vorgestellt worden ist, in Sachen Speed dann doch deutlich äh, aufgeholt hat. Man sieht die verschiedenen Gesten auch, die, die es dort gibt, also die Swipe-Gesten. Man sieht auch eine virtuelle Tastatur, die man dort äh, äh, benutzen kann. Ähm, werden nochmal die Homescreens vorgestellt, also die verschiedenen Lenses, die es ja jetzt dann auch gibt auf, auf dem auf dem Bildschirm. Es gibt die Möglichkeit, echtes Multitasking zu machen und ähnlich wie äh, Saundfisch äh, Selfish OS, Selfish OS wollte ich sagen, nicht Selfish, <lacht> Selfish OS und auch das äh, Migo Matten oder WebOS werden halt tatsächlich äh, unter dem Punkt Apps die offenen Applikationen in ja, kleinen Fensterchen dargestellt, also kleinen Vorschaubildern zu den Fenstern selber, ob da jetzt auch Live-Videos oder sowas lauffähig sind, das haben wir jetzt hier in der Demo noch nicht gesehen, aber Interessant, zum Ende des Videos sagt halt Mark Shuttleworth, dass es auch die Möglichkeit geben soll, dieses Ubuntu Phone OS in eine Dockingstation reinzustecken, wie man es auch schon von Ubuntu for Android kennt. Und dann soll es einem ermöglichen, mit, einem an, mit einer angeschlossenen Tastatur, Maus und einem Bildschirm, den kompletten Unity Desktop, den kompletten Ubuntu Desktop, auf den Bildschirm zu zaubern. Und das Ganze läuft dann halt auf diesem Smartphone. Und das ist wirklich eine tolle Idee. Und da muss ich sofort dran denken, könnte man dann nicht alles vereinen, was äh, Canonical da jetzt vorgestellt hat? Also letztes Jahr war es ja das äh, Ubuntu TV. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das Smartphone auch an das TV-Gerät äh, anstöpseln könnte per HDMI und das Smartphone erkennt sofort, okay, ich habe jetzt ein TV-Gerät angeschlossen, also starte ich auf dem TV-Gerät ähm, Ubuntu TV. Das wäre doch eine tolle Sache, oder? Dann hätte man alles in einem vereinigt und wäre zumindest sehr, sehr einzigartig in diesem Segment. Also, das würde sicherlich Zuflauf bringen für Canonical und für Ubuntu selber und wäre sicherlich das Aushängeschild für Ubuntu selbst. Ansonsten natürlich die Idee mit Ubuntu Desktop auf dem Ubuntu Phone OS, wenn man es irgendwo einsteckt, dass halt eben der Desktop startet, ist sicherlich auch eine super geniale Sache. Und es ist einer der ersten Hersteller, die das tatsächlich dann auch komplett. Von eben dem Phone-OS, dem Desktop-OS und dem TV-OS dann umsetzen möchte und äh, das ist doch, das zeigt durchaus schon, dass da Innovationskraft auch im Linux-Sektor, im Canonical, im Ubuntu-Lager doch durchaus äh, mit inbegriffen ist und dass man sich da richtig Gedanken gemacht hat und das ist sicherlich eine sehr, sehr tolle Sache. Das andere neue, was mir bei der ersten Präsentation noch nicht so aufgefallen ist, ist dieser neue Welcome Screen, so wie die äh, Ubuntu-Macher das dann jetzt nennen. Also nicht der Log Screen, sondern der Welcome Screen, der ja in so einer Art ja, rundes Kreissymbol. Äh, Anzeigt es sah zuerst aus wie eine Uhr oder sowas, aber die Uhrzeit wird ja darüber angezeigt. Ähm, er zeigt dort halt Aktivitäten an und diese Aktivitäten zeigt er nicht irgendwie randommäßig an und es ist nicht nur ein Hintergrundbild, was eben diesen, diesen Kreis ausmacht, sondern dieser Kreis, der zeigt auch ähm, die Kreise, mit denen man verbunden ist. Das heißt, die Kreise, die etwas oranger erscheinen und etwas heller erscheinen, dort ist jetzt mehr Aktivitäten. Es gibt jetzt mehr Aktivitäten. Das heißt, falls ich in Facebook sehr, sehr viele Nachrichten bekommen habe, die nicht abgerufen habe, dann wird eben unten rechts mein äh, Kreis immer roter, immer oranger. Und dann weiß ich, okay, da sind jetzt ganz, ganz viele Leute, die mir was geschrieben haben. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, ich bin mir noch nicht sicher, dass es noch fertig ist, dass man auch dann sofort da irgendwie hinspringen kann mit einer Geste, mit einer Wischgeste oder sowas, sofort in das Facebook-Programm springen kann, sofort in dieses, diesen Kreis springen kann. Das gleiche gilt natürlich auch für Twitter, wenn es Twitter-Sachen ähm, äh, Twitter äh, gibt, die äh, ganz groß rausgekommen sind und ich davon nichts mitbekommen habe, dann werden sie mir sogar auch die wichtigsten natürlich auch angezeigt. So und so viele Twitter-Nachrichten verpasst oder sowas wird mir in, inmitten des Kreises angezeigt, aber außenrum halt eben auch visuell dargestellt. Was sicherlich auch eine sehr, sehr nette Idee ist, Insgesamt also doch durchaus bin ich schon was verblüfft, dadurch, dass man das wirklich sehr, sehr schnell hinbekommen hat und dass das dass man vor allen Dingen mehr gezeigt hat als beispielsweise bei Selfish OS, was ja von Jolla präsentiert worden ist, was auch auf Qt aufsetzt, auf der QML-Sprache aufsetzt, wo man allerdings noch relativ wenig nur vom System gesehen hat und... Ähm ja, ob wenig Neues vielleicht auch als Mikonutzer nutzer gesehen hat, was bei dem Ubuntu-Smartphone, da hat man es zumindest geschafft zu zeigen, dass da doch eine ganze Menge mehr rauszuholen ist und auch die Idee zu den einzelnen Einstellungen zu springen, indem man einfach die Indikatoren oben in der Statuszeile direkt auswählt, ist sicherlich auch eine hypergeniale, <lacht> würde ich mal fast sagen, Idee, wo ich mich frage, warum sind andere eigentlich noch nicht drauf gekommen. Jetzt ist natürlich der ganze Gestenwirrwarr, den es da so gibt, der könnte ein bisschen leicht verwirren. Bei WebOS ist es noch relativ einfach. Da gibt es halt nur zwei Gesten, die man sich merken muss. Das eine ist tippen. Das andere ist von rechts nach links swipen in der Gesten, äh, in der, im Gestenbereich, um zurückzugehen. Ähm, das ist jetzt hier bei dem Ubuntu PhoneOS ein bisschen was anderes. Da gibt es halt mehr Gesten von links, von oben, von unten. Es gibt eben Gesten, wo man von rechts reinswipt und dann halt hält, um ein Programm zu starten, auszuwählen, hoch und runter scrollt und so weiter und so fort. Also das könnte vielleicht leicht verwirrend sein. Ähm, da müsste man mal schauen, wie sich das tatsächlich dann auch in der Hand anfühlt. Und an der einen oder anderen Stelle sind mir auch einige Gesten noch nicht so richtig klar. Beispielsweise eine Geste wie beendet man tatsächlich Programme, wenn man Programme nicht in den Hintergrund packen möchte, wie beendet man diese Programme? Muss man dann tatsächlich in den Homescreen rein, muss man da länger gedrückt halten, ähnlich wie es bei äh, dem äh, Nokia N9 war, wo man dann auf die Übersicht aller laufenden Programme gehen muss, länger auf ein Programm gedrückt halten muss, dann erscheint oben rechts ein X, da drückt man drauf, dann wird das Programm beendet. Da gab es ja bei dem Nokia auch die Möglichkeit, mit einer Swipe-Up-to-Down-Geste dann die Programme zu beenden. Das waren in Optionen einstellbar und ich glaube standardmäßig auch eingestellt. Das ist ja jetzt hier bei, bei dem Ubuntu Phone OS so noch nicht möglich. Also was ist die eigentliche Möglichkeit, wie man schnell Programme beendet? Das ist das, was so ein bisschen offen bleibt noch bei dem Ubuntu Phone OS. Die andere Frage ist, soll man das überhaupt ermöglichen oder will man das nicht ermöglichen? Das ist natürlich immer so eine Sache, da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Man hat auf jeden Fall auch noch versprochen auf der CES, dass jetzt im Februar, entweder Anfang oder Ende Februar, tatsächlich auch ein Image rauskommen wird, das auf dem Galaxy Nexus laufen wird, also das Smartphone, das man auch bei der CES gezeigt hat mit dem Ubuntu Phone OS. Und da bin ich echt mal gespannt und äh, gespannt auf die ersten Erfahrungsberichte der Leute, die das tatsächlich dann ausprobieren und auf die Updates, auf den Update-Mechanismus, ob der ähnlich abläuft wie eben bei, oder ähnlich pro professionell oder sagen wir mal ähnlich ohne Probleme wie bei dem Ubuntu äh, Desktop OS. Also da bin ich echt mal gespannt drauf, ganz, ganz gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja, äh, bevor ich da jetzt ins Quatschen komme zum Ubuntu Phone OS, gehen wir mal weiter. Was gab es noch? Intel hat jetzt schnellere Tablet-Atoms und billigere Smartphone-Atoms vorgestellt und dann auch noch sparsamere core i -E cpus Das heißt, ein Frontalangriff, ein Großangriff auf äh, die Arm-Sparte und da soll tatsächlich jetzt äh, mit den neuen äh, Valley View Socks äh, soll es halt eben, und der Bay Trail-Plattform, so wie sie es den nennen, soll tatsächlich äh, der aktuelle... Atom Z2760 ausgestochen werden und es soll eben äh, auf äh, noch geringere Stromaufnahme gesetzt werden. Es soll im äh, 22 Nanometer Bereich äh, gebaut werden und später dann auch noch im 14 Nanometer Bereich. Das ist das, äh, was man geplant hat und die 22 Nanometer Atoms, äh, die heißen dann Silbermund Kerne. Und eben dieser Atom Z2760 steckt ja jetzt bereits in einigen Windows 8 Tablets bereits drin, hat auch Unterstützung für beispielsweise Connected Standby, also dieses neue Standby, wo das WLAN noch an ist und die Möglichkeit hat, alles andere aufzuwecken, aber der Rest so quasi schläft und man versucht vor allen Dingen dann auch den arm Geräten da Konkurrenz zu machen mit und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird in Sachen der Geschwindigkeit, soll es da bis zu 1,9 GHz hochgehen bereits und äh, man will dann tatsächlich auch äh, die äh, Quadcore core, äh, Quad -Core ähm, cortex a 9 chipsätze von ARM deutlich angreifen und will vor allen Dingen zeigen, dass man da mehr drauf hat. Vor allen Dingen dann aber auch in äh, Sachen äh, core i -E prozessoren soll jetzt die neue Y-Version der core i -E prozessoren rauskommen, die dann tatsächlich unter... Ähm, ähm, Last mit 7 Watt auskommen soll. Also das ist wirklich schon äh, gewaltig, wenn man jetzt überlegen, würde das insgesamt, wenn da die Daten jetzt alle so stimmen, die Intel so ausgegeben hat, würde das insgesamt sei, sagen, dass Intel jetzt dann einen Prozessor vorstellt, der sparsamer ist als die ARM-Prozessoren. Nicht sparsamer in der Stromaufnahme, durchaus nicht, aber in der gleichen Rechenzeit wird halt mehr erledigt unter dem äh, neuen Prozessor, weil die halt eben leistungsstärker sind, diese Prozessoren, aber doch sehr, sehr wenig Strom verbrauchen und dadurch ist natürlich dann, dadurch, dass man mehr Leistung zur Verfügung gestellt bekommt, kann es natürlich auch sein, wenn man an einem Projekt arbeitet, dass man schneller fertig wird an dem Projekt und dadurch natürlich dann äh, die, die äh, allgemeine Akkulaufzeit dann natürlich etwas größer wird. Also der verbrauchte Strom äh, dann nicht so groß ist, wie wenn man einen ARM-Prozessor nutzen würde auf jeden Fall eine sehr, sehr geniale Sache, das soll dann in den, ähm, ja, in den Ultrabooks mit eingebaut werden und äh, da bin ich echt mal gespannt, weil aktuell sind ja Ultrabooks bei 17 Watt ungefähr, also wir brauchen etwa 17 Watt und dann jetzt 10 Watt einsparen, das ist deutlich äh, spürbar bei der Laufzeit und ähm, es gibt, gab auch schon einige Spekulationen auch von äh, einem speziellen, Pentium 2129Y mit 1,1 GHz, einem Core i äh, 3229Y mit 1,4 GHz sowie ein 1,5 GHz äh, Core i 3339Y, ähm, Core i3 und ein Core i5 3439Y und ein Core i7 3689Y. Das sollen halt eben die Versionen sein. Ob das jetzt tatsächlich so sein wird, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall. Bin ich echt mal gespannt, ob Intel es noch schafft, den Arms das Wasser zu reichen. In, in Sachen äh, Rechenkraft sicherlich, in Sachen Stromaufnahme noch nicht ganz. Gut, kommen wir, gehen wir mal ein bisschen wieder weg von diesen ultramobilen Sachen oder bleiben wir doch dort. Ja, je nachdem. Groß in Sachen Speicher, klein, aber vergleichbar groß in, in physischer, in physikalischer Größe, der USB-Stick mit 1 Terabyte, der jetzt vorgestellt worden ist und äh, das von der Firma Kingston, die den sogenannten Data hyper HyperX Predator 3.0 vorgestellt hat, der sage und schreibe 1 Terabyte an Speicherplatz hat. Und da habe ich mir sofort gefragt, 1 Terabyte Speicherplatz, ein Flash-Speicher? Verdammt, wo bleiben die SSDs, die genauso einen Speicher haben und dann nicht so viel kosten. Auf jeden Fall dieser HyperX Predator 3.0 soll halt eben mit USB 3.0 daherkommen, soll dann halt eine Geschwindigkeit von 240 MB pro Sekunde lesen und 160 MB pro Sekunde schreiben können. Ähm, bei USB 2.0 erreicht er halt nur eine Transferrate von 30 MB pro Sekunde und den, ähm, diese Serie, dieser Speichersticks soll dann halt mit 512 Gigabyte und mit 1 Terabyte ausgestattet sein und angeboten werden können. Das Gehäuse ist ein bisschen was Großes, es ist ein verzinktes äh, Aluminium-Gehäuse, äh, das äh, sehr robust wirken soll, aber das muss nicht, das wirkt nicht nur robust wegen dem Gehäuse, sondern auch, weil es Ding, etwas dicker ist, als von, das von den flachen, äh, dünnen, äh, normalen USB-Sticks so gewohnt ist. Und äh, die, Größe, die Größen dabei sind 72 x 26 mal 21 mm, also doch deutlich äh, dicker und, und etwas größer als die bisherigen USB-Sticks, die man so gewohnt ist normalerweise. Trotzdem eine super geniale Sache. Das Ganze soll ab sofort für rund äh, 620 Euro in der 512 Gigabyte Variante bzw in der 1 Terabyte Variante Variante Dann erst im äh, Laufe des äh, ersten Quartals jetzt 2013 auf den Markt kommen, da sind die Preise noch nicht bekannt, aber wenn wir uns überlegen, 512 Gigabyte für 620 Euro, äh, das Doppelte ungefähr können wir damit rechnen für eben ein Terabyte, vielleicht einen kleinen, äh, kleinen Obolus noch, äh, den sie da abziehen, aber ich glaube, das wird schon recht teuer. Auf jeden Fall eine tolle Sache, da sehen wir auch, die Reise geht äh, dorthin, dass wir immer größere USB-Sticks bekommen, wo man sich jetzt langsam sich die Frage stellen muss, kaufe ich mir einen USB-Stick oder kaufe ich mir eine SSD für den Preis? Ja. SSDs soll es übrigens auch äh, welche mit 1TB geben, äh, wurden auch angekündigt und äh, allerdings nicht von der Firma Kingston, sondern eher von äh, Tosh und den, also den üblichen Verdächtigen in Sachen äh, SSDs. Ah, da bin ich echt mal gespannt, äh, wie schnell die dann auf einen vernünftigen Preis kommen. Ja, dann äh, habe ich auch noch äh, ein kleines Interview mit ähm, dem Gründer von Ubuntu, nämlich Mark Shuttleworth von der CES, auch nochmal ausgegraben, was auch nochmal so ein bisschen drauf eingeht, nochmal ein bisschen zeigt was das Ubuntu Forno S vorhat und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch noch auch mal anschauen. Aber das war es so. Im Groben erst einmal für meine CES 2013 Bericht, die Highlights der CES 2013. Bin gespannt, was war euer Highlight von den Sachen, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe eventuell, falls ihr da mal reingeguckt habt oder falls ihr was entdeckt habt, was ich jetzt nicht so erwähnt habe, aber ihr das doch als für sehr stark erwähnenswert findet. Oder was war euer Highlight von, ja, außerhalb dieser kleinen Reihe, die ich euch jetzt vorgestellt habe? Gab es da vielleicht ein paar Sachen, die ich verpasst habe, die ich nicht mitbekommen habe? Schickt mir das alles oder sendet mir das alles im Kommentarbereich unter diesem äh, Techview-Podcast, unter diesem Artikel. Und ja, das war es auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran. Und mir bleibt nur noch übrig zu sagen, äh, bis zur nächsten Folge. Trinken wir jetzt ein. Und Prost!